Muy buenos días a todos. Vamos a hacer una lectura de una parábola que no habréis escuchado nunca, probablemente. Se encuentra en Lucas, el capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Es una parábola que explica Jesús y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, Contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre?» Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No habíais escuchado nunca esta parábola, ¿verdad? ¿Vivir es perder? ¿A esta vida hemos venido a perder? Lo cierto es que si nos fijamos bien, lo más habitual es que perdamos muchas más veces de las que ganamos. Y cuando estamos en la derrota, cuesta recordar, como dicen muchos entrenadores, que a veces se gana y otras se aprende. La derrota tiene que servir para aprender a hacerlo mejor. Como sabéis, los que me conocéis, tengo dos hijos que están obsesionados con el fútbol, no los voy a comparar con, la, con los de la parábola, ¿eh? ninguno, me ha pedido, ninguno me ha pedido la herencia y si me la pidieran se pondrían a llorar viendo lo que hay. Pero tengo dos hijos que están obsesionados con el fútbol y al deporte, que debería ser algo que si se practica con cabeza puede ser bueno, y no lo es tanto si nos obsesionamos con él, si se convierte en lo más importante, lo que ocupa el centro de nuestra vida, a veces esto a mis hijos les pasa. Y os cuento esto porque hace un par de semanas los dos fueron convocados para 
hacer un entrenamiento con la selección de la comarca en la que vivimos y de toda la comarca convocaron a 40 niños y de esos un seleccionador tenía que escoger a 12 para representar al Vallés Occidental en un campeonato que se jugará este próximo fin de semana entre todas las comarcas de Cataluña. Y ninguno de mis dos hijos fue elegido. Y lo que me sorprendió es la reacción tan distinta que tuvieron ante la derrota. Por una parte, mi hijo pequeño me comentó que en el entreno había niños muy buenos y que él había intentado hacerlo lo mejor posible, pero que entendía que el seleccionador pudiera haber escogido a otros y se quedó tan tranquilo. Pero por otra parte, mi hijo mayor se quedó hecho polvo. De hecho, lo vi tan triste que estuve hablando con él, recordándole que ya tenía mérito, que lo hubieran llamado para el entreno que había hecho, que solo tiene 11 años, que tendrá más oportunidades y que el fútbol no es para nada lo más importante en la vida. Le conté todo lo que se me ocurrió. Una de las cosas que más le preocupaba era que todo el mundo en su colegio sabía que había hecho ese entreno y ahora tendría que ir al cole y explicar a todos que no lo habían elegido. Y a pesar de que lo intenté todo lo que pude, creo que no conseguí animarlo lo más mínimo. Creo que a diferencia de Biel, pues Jan creía que se merecía estar en esa selección y por eso le costaba mucho más aceptar perder, aceptar la derrota. Y el mismo día que pasó esto, curiosamente cuando tienes un tema en la cabeza, todo, todo va relacionado, en la contra de la vanguardia entrevistaban a una escritora y conferenciante mexicana, especialista en temas muchos más serios que lo que os comento, experta en temas relacionados con, con suicidios. Pero me llamó la atención porque ella afirmaba que vivir es perder. Explicaba que a esta vida venimos a perder y que es de la pérdida y del dolor de donde realmente extraemos quién somos. Se refería con perder a algo que yo tenía y ya no tengo, pero también a algo que yo deseaba y nunca conseguí y nunca obtuve, como un éxito laboral, como tener un hijo, como cualquier cosa que os podáis imaginar. Y que es algo que afecta duro a la mente y a las emociones, comentaba. Así que toda pérdida requiere un duelo, decía. Perder duele y ese dolor te mete en algo llamado duelo. Hasta ahí, comentaba esta mujer, tú no puedes elegir. Pero luego en el proceso sí, o crezco con esto que me está pasando y lo afronto, o hago como que no pasó y me lleno de dolor o resentimiento. Comentaba que la vida es un mar. Tú quieres evitar una ola, pero ahí viene otra y otra. Y llega un momento que estás tan agotado que una ola te revuelca, porque el dolor se acumula. Y esta escritora recomendaba lo que ella llama tomar postura. No dejar que lo que te ha pasado te destruya, sino hacer que te construya. En lugar de resistirte a lo que sea, persiste. Mira de frente al dolor, porque es un maestro que imparte sus lecciones de una manera muy fuerte, decía. Y explicaba también que lo peor que hay es vivir con la sensación de que la vida te debe algo. Porque si la vida nos puede quitar algo, es porque primero nos lo dio. Cuando aceptas algo, comentaba, aceptas las dos caras de la moneda. Pero lo bueno creemos que lo merecemos y ante lo malo solemos reaccionar bastante mal. Hace justo dos domingos también tuvimos la reunión de comunicadores comentando el libro de, de Timothy Keller, El Dios pródigo. Es un libro que expone las verdades esenciales del, del Evangelio a partir de la parábola del hijo pródigo. Y os animo a leerlo si tenéis oportunidad porque realmente vale la pena. 
Parte del libro tiene que ver con esta sensación que comentaba esta mujer en La Vanguardia, al decir que lo peor que hay es vivir con la sensación de que la vida te debe algo. Pero más que la sensación de que la vida te debe algo, en nuestro caso sería vivir con la sensación de que Dios nos debe algo. Los fariseos y los maestros de la ley del, del tiempo de Jesús, a quienes iba dirigida la parábola que hemos leído, tenían la convicción de que si mantenían una obediencia estricta a la palabra de Dios, tendrían que ser bendecidos a su manera. Al igual que el hijo mayor de la parábola, se dirigen al padre diciéndole «Nunca te he desobedecido, ahora tienes que actuar en mi vida como yo quiera». Y es algo que quizá nos pasa a nosotros también. Esperamos una recompensa por nuestras buenas obras y si no llega, nos llenamos de confusión y de rabia. Sentimos que se nos debe más de lo que recibimos, porque siempre habrá alguien a quien le vaya mejor que a nosotros en algún aspecto y nos preguntamos ¿por qué a esta persona sí y a mí no? Después de todo lo que he hecho, yo no merezco perder, lo he hecho mejor que los demás. Siempre nos centramos al hablar del hijo menor cuando comentamos esta parábola, pero en ella aparecen dos hijos perdidos, dos perdedores que se comportan de una manera muy distinta. El hijo menor comete la mayor falta de respeto que se puede cometer hacia un padre. Al pedirle la herencia, prácticamente le estaba diciendo que para él, su padre ya estaba muerto. Quería las cosas de su padre, pero no a su padre. Pero si nos fijamos bien, parece que los corazones de los dos hermanos no son tan diferentes. Los dos se rebelaron, pero uno lo hizo siendo muy malo y el otro intentando ser muy bueno. Viendo la parábola completa, los dos estaban lejos de su padre. Ambos eran hijos perdidos. Con esta parábola Jesús aporta una comprensión más profunda de lo que es el pecado. La mayoría de las personas pensamos que el pecado es fallar a la hora de cumplir las normas de conducta de Dios. Pero la definición de Jesús va mucho más allá. Va más allá porque nos avisa de que podemos evitar a Jesús como Salvador en nuestras vidas cumpliendo con todas las leyes morales. Porque si cumplimos con esas leyes entonces creemos tener derechos. Dios está en deuda con nosotros y tiene que contestar a nuestras oraciones como queramos, darnos una buena vida y una entrada al cielo cuando muramos. Cuando actuamos así, no necesitamos un Salvador, un Salvador que nos perdone por pura gracia. Nosotros somos nuestro propio Salvador. Si al igual que el hermano mayor de la parábola, creemos que Dios debe bendecirnos, o ayudarnos porque hemos trabajado mucho para obedecerle y ser una buena persona, entonces Jesús puede ser nuestra ayuda, puede ser nuestro ejemplo, puede ser nuestra inspiración, pero no puede ser nuestro Salvador. Nos estamos convirtiendo nosotros mismos en nuestro propio Salvador. Y aquí vemos la redefinición radical de Jesús de lo que está mal con nosotros. Casi todos definimos pecado como la infracción de una lista de normas. Jesús, sin embargo, nos muestra que quien cree que no ha incumplido nada de la lista de comportamientos morales puede estar tan perdido como la persona más inmoral. ¿Por qué? Porque el pecado no consiste en romper las normas, sino en ponerse uno mismo en el lugar de Dios, como Salvador, como Señor y como Juez, como hizo cada uno de los hijos de la parábola, 
en momentos y, y de formas muy diferentes. La realidad es que vivimos en un mundo que no puede ajustarse a nuestros deseos más profundos. Aunque anhelamos marcar la diferencia en nuestro trabajo o en lo que sea, una y otra vez nos sentimos frustrados. Nunca llegamos a cumplir del todo nuestras esperanzas y nuestros sueños. Nos esforzamos por volver a ese hogar que hemos perdido, pero la Biblia dice que solo existe en la presencia del Padre Celestial del que a veces huimos. La parábola nos enseña que Jesús no divide el mundo entre morales como la gente buena y inmorales como la gente mala. Nos muestra que todos nos dedicamos a salvarnos a nosotros mismos y muchas veces usamos a Dios y a otros para conseguir poder y control sobre nuestra propia vida. Lo único es que lo hacemos de formas muy diferentes. Pero la buena noticia, la mejor noticia de todas, es que aunque los dos hijos de la parábola estaban equivocados, los dos eran amados. El padre se preocupa por ellos y les invita de nuevo a su amor y a su banquete. Como ya se ha comentado, hoy celebramos el primer domingo de Adviento y como preparación para la celebración del nacimiento de Jesús, en este día se recuerda la esperanza. La parábola de Jesús nos recuerda que hay esperanza para todos y cada uno. Jesús ha venido para llevarnos a casa. Al contrario que cualquier otro fundador de cualquiera de las religiones más importantes, trae esperanza para la vida humana común aquí y ahora. El Evangelio es algo radical, ofrece algo totalmente distinto a cualquier otra religión. El punto de vista de Jesús es que todos estamos equivocados, todos somos amados y todos estamos llamados a reconocerlo y cambiar, pero cambiar y obedecerlo por amor a Él, no para ganarnos una serie de derechos que luego le podamos reclamar. Nunca nadie había enseñado algo así. Los que descubren que no son buenos son los que van en la dirección correcta. El requisito previo para recibir la gracia de Dios es saber que la necesitamos. Y Jesús a menudo habla del pecado y de la salvación bajo las metáforas de estar perdido y de ser encontrado. Él resume su ministerio como una operación de rescate. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso no puedo estar de acuerdo con la afirmación de la mujer entrevistada que os comentaba a esta vida no hemos venido a perder. Es totalmente cierto que perdemos cada vez que pecamos, como el hermano menor de la parábola. Pero como en su caso, nuestro Padre ha salido corriendo para recibirnos, para encontrarse con nosotros, para salvarnos. No lo merecemos, pero el amor del Padre y su aceptación son totalmente gratuitos. Su gracia es gratuita, pero para que sea gratuita para nosotros... Jesús tuvo que pagar un alto precio por ella. Es por eso que sí estoy de acuerdo con la entrevistada en que al enfrentar nuestras pérdidas debemos tomar postura. No dejar que lo que te ha pasado te destruya, sino que te construya. Jesús ha pagado el precio en nuestro lugar. Ahora nos toca cambiar y actuar conforme a su voluntad por amor a Él. No nos quedemos fuera de la fiesta, como hizo el hermano mayor. Es más, no nos quedemos parados como el hermano mayor. Salgamos en busca de los hermanos menores. Al empezar, os contaba que, a pesar de que lo intenté, no conseguí animar a Jan cuando le dijeron que no estaba seleccionado, 
y que estaba preocupado por tener que ir al colegio y contarle a todo el mundo que había perdido. Su sorpresa fue al llegar al cole, que no tuvo que contárselo a nadie. Cuando llegó, los niños de su clase ya habían consultado las listas en la, en la web de la federación y sabían que ya no estaba en ellas. Pero a diferencia del rechazo que él esperaba recibir, lo que recibió fue un abrazo de sus compañeros y palabras de ánimo, diciéndole que merecía estar ahí, que esta vez no había podido ser, pero seguro que más adelante lo conseguiría. El buen recibimiento que tuvo en la escuela y en su equipo de fútbol fue lo que le animó de verdad, no lo que yo le podía contar. Se sintió aceptado y querido aunque hubiera perdido. Y ahora quiere hacerlo mejor para corresponder a los ánimos de sus compañeros. Y pensaba que hay mucha gente necesitada de ese tipo de recibimiento. Las religiones operan bajo el principio de obedezco, por lo tanto Dios me acepta. Pero el principio básico del Evangelio es que Dios me acepta a través de la obra de Jesús. Por lo tanto, obedezco, quiero hacerlo mejor por amor a Él. Vivir es perder. Sin duda no es así en nuestro caso. Como leemos en Romanos 8, del 37 al 39, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor os bendiga.